0: Bene ragazzi, lo conoscete Lorenzo de' Medici? È proprio lui, è Lorenzo il Magnifico, è il l'ago della bilancia, della politica degli stati regionali nella seconda metà del 400, la pace di Lodi nel 1454 ha segnato l'età dell'equilibrio e Lorenzo il Magnifico con le sue capacità dialettiche e di, e di diplomatico è l'uomo che più di ogni altro preserva la pace a tutto vantaggio degli stati italiani che nel corso del secondo quattrocento possono prosperare con tutti gli aspetti positivi e negativi di questo elemento perché sappiamo che è stato positivo il fatto di avere di fronte quattro decenni di pace durante i quali l'italia ha potuto vivere in pieno la magnifica stagione dell'umanesimo e poi del rinascimento ma sappiamo anche che l'inerzia provocata dalla pace di Lodi ha provocato come conseguenza negativa di lunga durata il fatto che non si sia potuta creare in Italia una monarchia nazionale forte tale da rendere l'Italia competitiva con gli altri paesi più avanzati sotto questo profilo e in questo processo come l'Inghilterra, la Francia e soprattutto la Spagna. Lorenzo de' Medici comunque rappresenta agli occhi di chi oggi si avvicini alla sua personalità di buon politico una figura più unica che rara di perfetto equilibrio tra l'elemento che riguarda il potere e l'elemento che riguarda la cultura. È molto difficile trovare nella storia stagioni in cui a governare siano sovrani, re, principi o imperatori coltissimi che hanno in altrettanto pregio il potere politico e aspetto culturale, filosofico e la fioritura di natura artistica. Lorenzo il Magnifico insieme forse ai grandi imperatori dell'età degli imperatori per adozione, come mi viene in mente Marco Aurelio, Adriano, Antonino Pio, ma sono stati tutto sommato pochi, rappresenta in pieno la figura di grande uomo politico estremamente lungimerante che ha un grande pregio il valore della pace, sotto il quale Firenze vive forse la sua stagione migliore, una grandissima fioritura di natura culturale in cui Firenze consolida la sua grande egemonia culturale, oltre che politica in tutta l'Italia. Lorenzo De Medici, tra l'altro è non soltanto mecenate, cioè finanziatore di arte, si circonda dei migliori artisti del suo tempo, i quali prestano servizio al suo soldo, frequentano la sua villa, la sua casa, e producono opere che almeno originariamente sono in larga misura destinate a una fruizione privata della famiglia Medici e che oggi costituiscono i tesori artistici più importanti d'Italia. Ma Lorenzo de' Medici è anche egli stesso un artista. In particolare si avvicina al mondo della letteratura e non è un artista mediocre, bensì è un artista che pur non avendo una voce originalissima Infatti nella sua produzione, che è abbastanza copiosa, di rime, si trovano diverse fasi che sono legate all'influenza di questo o quell'autore che gravita attorno alla sua corte. Ma, dicevo, Lorenzo il Magnifico è un autore che ha scritto anche dei componimenti importanti, che sono dei veri e propri punti di riferimento per la letteratura italiana del 400. Questa canzone di Bacquarianna, detto anche trionfo di Bacquarianna, è sicuramente un componimento imperdibile di questo 400 nell'età del cosiddetto 400 volgare perché c'è un umanesimo latino e un umanesimo volgare abbiamo già fatto questo discorso relativamente all'esistenza di una lunga stagione in cui a predominare è il latino, un latino depurato e ripristinato all'antica bellezza Prendendo a riferimento i secoli più belli della fioritura letteraria latina, cioè il primo secolo avanti Cristo a cavallo con il primo secolo dopo Cristo. Quell'età, l'età aurea, l'età augustea è stata l'età in cui si vedono alternarsi autori come Virgilio, Catullo, Ovidio, Orazio, Seneca, Tibullo, Properzio, stiamo stiamo parlando dei migliori autori della letteratura latina, sicuramente dell'età dell'oro. Lorenzo de' Medici è dunque esperto di filologia, è un grande estimatore della cultura latina e della cultura greca antiche, è un personaggio che rappresenta in pieno le caratteristiche di questa nuova tempere culturale che prende il nome di umanesimo. Nel componimento che noi abbiamo letto del Poliziano, il quale peraltro si trova a libro paga come tutti i migliori artisti del suo tempo di Lorenzo de' Medici, abbiamo visto celebrare la bellezza della natura abbiamo visto rappresentato il mito del locus amenus cioè del luogo di delizia che non è più soltanto un luogo letterario ma che diventa anche un vero e proprio luogo reale pensate a palazzi come il palazzo ferrarese Schifanoia oppure palazzo Tea Mantova. e si tratta in tutti questi casi della realizzazione concreta in pietra e aiuole, in pietra, fontane e giardini del mito del Amenus, realizzato concretamente per dare ristoro e delizia alla famiglia del Signore o del Principe. Quindi il mito del Locus Amenus è sicuramente presente nella letteratura, il tema della primavera, del luogo di delizia, del posto di ristoro dalle fatiche della vita, In secondo luogo abbiamo visto la rappresentazione della natura in chiave idilliaca. Il mondo è un luogo meraviglioso fatto apposta per l'uomo. L'uomo è collocato al centro del giardino del mondo e deve avere occhi per vedere intorno a sé la bellezza. Il tema della bellezza è un altro tema che è centrale per l'umanesimo per il rinascimento. La bellezza non è qualcosa che attraga l'uomo verso la terra ma è qualcosa che lo innalza verso Dio. Solo all'uomo Dio ha dato la facoltà di cogliere la bellezza. Cogliere la bellezza significa in fondo amare e l'amare è una chiave per interpretare il pensiero di Dio. Quindi, Locus Amenus, rappresentazione incantata, incantevole della natura vista come un giardino di delizia, e il concetto del piacere e il concetto di bellezza intesa come punto di riferimento e punto d'arrivo della speculazione della creatività delle energie umane. E poi abbiamo detto l'edonismo, cioè il piacere è qualcosa di positivo, di intrinsecamente importante, che manifesta una facoltà tipicamente umana. È Dio che ha dato all'uomo il piacere affinché per mezzo del piacere infiammandosi l'uomo possa provare quella stessa sensazione che prova il creatore nel contemplare la sua creatura e nel ricongiungersi con essa. Tutti questi elementi ci fanno capire come un medioevo sia un'età di ritrovata serenità dopo il rigorismo della cultura medievale. Questa canzone di Bacquarianna vedrete che va proprio in questa direzione. Troveremo il culto per le favole mitologiche antiche che vengono qui rispolverate, riscoperte in tutta la loro fantasia, creatività, Bellezza, e in tutta anche la loro dimensione vorrei dire erotica. Molto spesso i miti antichi parlano di congiungimenti carnali, di ninfe che vengono inseguite da satiri, i quali sono concupiscenti e vogliono congiungersi con loro. C'è un senso di serenità e di appagamento nella cultura antica che scompare nella cultura medievale che è sessuofobica, cioè che vede il sesso come qualcosa di problematico, di inquietante che deve essere normalizzato attraverso il matrimonio attraverso un'attenzione rigorosa alla castità alla purezza che non esistono nel mondo antico da questo punto di vista era molto più sperimentale più aperto forse più simile a quanto non siamo noi anche se poi noi abbiamo un atteggiamento forse più consumistico rispetto a questo tema dunque aspettiamoci da questa canzone di Bacquarianna la celebrazione della bellezza della giovinezza del piacere e dell'amore un amore inteso anche in chiave erotico-sensuale attraverso lo strumento di lettura rappresentato dall'evocazione della mitologia antica. L'ultima cosa che vi dico per capire bene questa poesia è che questa poesia è stata presentata per un carnevale fiorentino. Lorenzo il Magnifico si preoccupava di donare ai propri concittadini degli splendidi carnevali con celebrazioni, feste, con eh, momenti di godimento di mondo alla rovescia e uno di questi rituali era quello del trionfo, cioè sostanzialmente carri allegorici che sfilavano nelle strade cittadine eh, rappresentando questo senso appunto del mondo rovesciato nell'ottica carnevalesca. È stata letta e probabilmente anche accompagnata da musica. Per celebrare la sfilata, oggi noi le definiremo dei carri mascherati, carri mascherati un po' diversi, ma carri sui quali si trovavano persone travestite, come vedremo inscenando delle scene della mitologia antica. Quindi c'è un sottofondo festoso che si lega alla stagione del Carnevale. Sapete che il Carnevale in passato era una festa molto importante, perché era la festa nella quale ci si poteva liberare dalle macerazioni, dai rigori, e dalle difficoltà della vita quotidiana per un breve periodo si poteva vivere una vita quasi liberatoria ecco, liberandosi dalle convenzioni sociali e dai limiti di ristrettezza anche imposti dalla miseria quindi il carnevale era il momento in cui si consumavano dolciumi si poteva permettersi delle libertà che normalmente non ci si sarebbe potuti permettere allora il componimento si compone di stanze e di ritornelli Abbiamo già visto la struttura ballata del poliziano, adesso leggiamo quanto è bella giovinezza. Canzona di Bacquarianna. Bacquarianna il un minotauro, il minotauro che era uno scandalo perché la moglie Pasifae del re di Creta si era accoppiata con un toro venuto dal mare, aveva generato un mostro, questo mostro prendeva il nome di minotauro ed era metà toro metà uomo per allontanare da sé la visione mostruosa di questa creatura non soltanto orrenda ma crudele che richiedeva annualmente un tributo di sangue umano era stato fatto costruire un grande labirinto, il primo labirinto della storia da parte di Dedalo, grande architetto del tempo il quale poi a sua volta fu imprigionato all'interno da cui il mito di Dedalo e Icaro delle famose ali su cui però non ci perché prima un mito che non c'entra Poi sappiamo che Teseo, principe di Atene, sarebbe stato mandato dal padre Egeo a uccidere il Minotauro, sarebbe riuscito a introdursi all'interno del labirinto, aiutato da Arianna, che era una sorellastra del Minotauro, attraverso il famoso filo, entrò ucciso il Minotauro, dopodiché Arianna partì insieme a Teseo, abbandonando la casa del padre e della madre dove non sarebbe più stata ricevuta perché causa della morte certo di una creatura mostruosa ma che comunque era sangue del suo sangue. Morale della favola Teseo poi mentre la povera Arianna dormiva dopo averla diecamente usata per i suoi scopi cioè appunto uccidere il minotauro la fece abbandonare sull'isola di Nasso Arianna si risvegliò abbandonata a se stessa in un'isola che credeva abbandonata invece non era affatto abbandonata perché vi si trovava il dio dell'uva e delle brezze, Dioniso, del vino, quindi dell'ebbrezza dionisiaca, che si chiama appunto Dioniso o Bacco in latino, il quale, avvedutosi della bellezza e della giovinezza e dell'infelicità della povera Arianna, ne divenne l'amante e Arianna si consolò tra le braccia di Bacco del fatto di essere stata abbandonata dell'uomo che lei amava, cioè il suo Teseo, il quale... Quindi, insomma, il connubio tra Bacco e Arianna significa diamoci un buon tempo, non pensiamo al passato, siamo vivi, viviamo e godiamo finché è possibile. Quindi già questo ci introduce nel clima di questa canzone di Bacco e Arianna che vedrete vi piacerà molto. Leggiamo insieme innanzitutto il ritornello e poi prendiamo una stanza alla volta concependo ogni stanza come un carro allegorico che viene descritto per quello che vi accade sopra. Pagina 596 Quanto è bella giovinezza Che si fugge tuttavia Chi volesse lieto sia Di domani non c'è certezza Queste bacque e arianne Belli e l'un dell'altro ardenti Perché il tempo fugge in ganna Sempre insieme stan contenti Queste ninfe ed altre genti Sono allegre tuttavia Chi volesse lieto sia Di domani non c'è certezza Proviamoci qua, vedete, alla fine di ogni stanza e all'inizio, come incipit, troviamo il ritornello. Quanto è bella la giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere detto più sia, di domani non c'è certezza. Allora, il ritornello sembra essere un inno alla bellezza, alla gioia, alla felicità e al piacere. Che bello è essere giovani, quanto è bella la giovinezza in sé che si fugge tuttavia questo tuttavia va inteso come continua a fuggire funge inesorabilmente distante in istante ehm, filtra come sabbia tra le nostre dita dunque un inno alla giovinezza che non riesce però a disgiungersi da una considerazione malinconica che è la consapevolezza fortissima che la bellezza il piacere che sono oggi in noi quando siamo tutti giovanissimi tuttavia sono destinati ben presto a trasformarsi in qualcosa di diverso cioè perdita della giovinezza perdita del piacere perdita della felicità piacere, felicità giovinezza e bellezza sembrano i termini sembrano termini corrispondenti per tutti i quali non c'è più accesso né alla felicità né alla gioia alla bellezza e alla giovinezza, quindi, il tempo viene visto come un'azione che sgretola, come una, una cornice malinconica che però intensifica il piacere. Il piacere va colto adesso perché questo è il momento per coglierlo. Ci ricorda, in fondo, l'invito. Vi ricordate del lio lirico femminile nella poesia del Poliziano che invitava a cogliere la rosa, a coglierla quando era il momento, senza attendere è il motivo oraziano del carpe diem, Carpe Diem. componimento del primo secolo avanti cristo, Orazio autore di età augustea, uno dei più grandi autori, autore del carmen seculare, autore di odi ed epodi, straordinari, noi lo leggiamo in questa che mi sembra che sia una buona traduzione di mandruzzato Cosa racconta la poesia di Orazio in cui si utilizza questa espressione latina che è diventata proverbiale, carpe diem, che sappiamo tutti significa non come malamente dite voi, cogliere l'attimo, questo dipende da una trasposizione cinematografica alquanto ridicola che è stata fatta nel famoso attimo fuggente, ma carpe diem significa cogli il giorno, il che sembra anche un po' strano perché non so voi ma io non ho mai colto nessun giorno nella mia vita è cioè, molto difficile cogliere un giorno perché non è una cosa che si possa tenere tra le mani afferra il giorno ma nel senso di coglierla come si coglierebbe un acino d'uva oppure come si prenderebbe un petalo strappandolo da una margarita questo è il senso del verbo cartere allora vi spiego un attimo lo scenario che è questo immaginate il lirico cioè la trasposizione lirica del poeta Orazio che dica alla sua amante, alla quale si riferisce, di fronte a uno scenario straordinario, che è quello di una casa appollaiata su una scogliera a precipizio sul mare, un mare invernale in tempesta, che dica alla sua amante Leuconoe di non chiedere, possiamo immaginare che abbiano appena trascorso una notte d'amore, di non chiedergli se il loro amore durerà sapete questo lo dico ai ragazzi con i quali forse abbiamo più feeling sapete come fanno le ragazze che vi tormentano dicendo ma mi ami ma quanto mi ami ma mi amerai per sempre Orazio comprensibilmente infastidito da queste continue e petulanti richieste d'amore sbotta dicendo in maniera elegante e poetica devo dire assolutamente sì dice cara Leo Conway, ti chiederei di non insistere con domande di questo genere se non vuoi che ti faccia la risposta che ti meriti (ride) in sostanza la risposta che si merita è carpe diem che è un po' come dire che è inutile chiedere perché noi non siamo padroni del nostro futuro non possiamo ipotecare quello che verrà non abbiamo alcun potere di decidere quello che sarà dunque l'euconoe deve accontentarsi di cogliere il giorno, non ha il bene di quel giorno che stanno vivendo, sono insieme in quel momento sì, si amano in quel momento sì, il loro amore è eterno in quel momento sì, allora che non chieda a Orazio di ipotecare il futuro, perché il loro amore è eterno in quel giorno e domani chi lo sa, nessuno sa che cosa accadrà, forse l'amore finirà, forse loro finiranno la vita umana è così, è precaria allora se noi dobbiamo vivere, dobbiamo vivere nello spazio massimo di un giorno questa è una risposta da rivendersi ragazzi assolutamente, lo dico ai maschi eh? Assolutamente. quando cercano di incastrarvi con promesse d'amore eterno voi dite ma non c'è niente di sicuro nel destino umano nulla, tutto ciò che posso prometterti è di amarti oggi il massimo del tempo che posso ipotecare è fino alla mezzanotte, come nelle fiabe. Dopo la mezzanotte non posso garantirti che ti amerò ancora, potrebbe anche scoppiare il mondo. Non siamo sicuri di nulla. Quindi è un gran paraculo, Razio, diciamoci la verità. Un gran paraculo ha dato una risposta fantastica, con la quale Leucono è verosimilmente dovuta star zitta, perché la messa sul filosofico, ma essenzialmente lo scopo di Orazio era quello di tenersi le mani libere, in maniera tale da non dover legarsi con un legame sentimentale durevole. Leggiamo nella traduzione mandruzzato Non chiedere tu mai quando si chiuderà la tua vita, la mia vita, non tentare gli oroscopi d'Oriente, male è sapere le l'euconoe. Sì, perché lei... Vuole attraverso l'oroscopo, gli indovini, immaginare o meglio sapere anticipatamente se il loro amore è destinato a durare oppure no. Dice ma non, noi, è impedito agli uomini sapere che cosa ci accadrà nel futuro. Il futuro lo scopriremo soltanto quando diventerà presente. Quindi è inutile provare a indovinare ma se quanto mi ami ci ameremo per sempre è una storia, è una storia frivola, è una storia di una notte oppure è una cosa destinata a creare una relazione durevole non è la cosa che noi possiamo sapere Meglio è accettare quello che verrà gli altri inverni che Giove donerà o se è l'ultimo questo che stanca il mare etrusco e gli scogli di pomice leggera Immaginatevi lui e lei in una bellissima villa come solo i romani sapevano costruire, eh? in una scogliera a precipizio sul mare etrusco, sul mare di Toscana, scenario fantastico, in un inverno tempestoso, fantastico, un luogo protetto, sicuro, intimo, con questo mare in tempesta che dà proprio il segno delle forze cosmiche che che agitano il nostro mondo e la nostra vita ma si insaggia e filtra il vino e filtra il vino significa vers- versa da bere neviamo insieme perché i romani lo filtravano il vino ma qui noi dobbiamo intenderla come vers- versaci da bere filtra il vino e recidi la speranza lontana perché breve è il nostro cammino e ora mentre si parla il tempo è già in fuga come se ci odiasse, così cogli la giornata, non credere al domani, carpe diem significa questo, siamo qui, siamo vivi, siamo giovani, siamo felici, non pensiamo al futuro, il futuro non ci riguarda, tutto quello che riguarda noi si consuma nell'arco di queste poche ore, questa manciata di minuti che sono la nostra giornata, ora siamo qui, e siamo ragionevolmente certi di esistere domani chi lo sa cosa accadrà quelle forze che agitano il mare possono distruggerci, spazzarci via e fare in maniera che non siamo mai esistiti e quindi stringiamoci più stretti perché il calore di questo abbraccio diventa l'unica ragione della nostra vita è una risposta vedete appunto che butta sul filosofico ecco da parte del del dell'Orazio Lorenzo de' Medici se ne ricorda in una stagione di grande ammirazione nei confronti di questi modelli il Carpe Diem in realtà non è che sia un motivo molto cristiano se ci pensate il cristianesimo non ha questa visione del vivere il momento di di, eh, restringersi nello spazio delle 24 ore perché Vorrei precisare che non voglio sentire che nessuno di voi dica che il carpe dieme significa eh, bruciare subito invece che spegnersi lentamente. Non è questo. Questa è una visione alla James Stein che non c'entra niente con Orazio. Orazio dice dobbiamo restringere lo spazio della nostra speranza all'arco delle 24 ore. Tutto quello che sappiamo è che esistiamo oggi riguardo al domani non possiamo dire nulla dovremo vivere intensamente ma neanche intensamente nel senso perché dopo io so che voi la interpretate sempre così perché noi siamo impregnati di cultura consumistica per cui vivere intensamente significa sballarsi, drogarsi eh, tirar tardi la notte ma eh, Orazio non parla di niente di questo anzi sembra dire abbracciamoci più stretti e rimaniamo aggrappati a questo amore. Quindi non c'è l'idea di vivere in maniera consumistica, c'è semplicemente l'idea di assolutizzare il momento, di riporre tutta la vita in quell'istante, senza nutrire dei progetti che potrebbero crollare come dei castelli di carta spazzati via. Quindi il carpe diem oraziano non è fatto di tante cose da accumulare, non è questo non sono tante cose da avere emozioni più forti da provare non è questo è abbracciarsi più forte in due solitari in un luogo che, che ha del sublime quasi del sublime romantico quindi attenzione a non far confusione però volevo dire che il carpe diem è un motivo pagano che ha poco a vedere con il cristianesimo il cristianesimo è speranza il cristianesimo è guardare con gli occhi fissi al cielo. Il cristianesimo è ancora svalutazione della vita terrena, intesa come passaggio. Mentre in Orazio c'è un senso tutto pagano di eh, eh, assenza di prospettiva salvifica dopo la morte. La morte è qualcosa che spazzerà via tutto e non esisteremo più. Questa mancanza di prospettiva di salvezza fa sì che Orazio senta più intensamente il significato della vita ristretta nel breve arco delle poche ore che gli rimangono da vivere, secondo lui l'arco di una giornata che è il tempo massimo della programmazione. Per cui sappiate che nell'ottica del carpe diem potete programmarvi la giornata dal mattino alla sera, ma non programmate quello che farete domani, perché è fuori dallo spazio del carpe diem. Allora Il motivo del Carpe Diem viene recuperato dall'età umanistico-rinascimentale nelle sue due componenti che sono inscindibili. Da un lato, un'intensità di vita, di cui si vuole assaporare la bellezza, la gioia, anche semplice, la felicità, quindi un inno alla giovinezza, alla bellezza, all'amore, ma l'altro lato della medaglia qual è? è? la consapevolezza struggente che questo momento è destinato a non durare e il sapore del momento consiste essenzialmente nel fatto che sappiamo che non durerà cioè il fatto che l'indomani il fatto che l'eocono debba dubitare che domani Orazio l'ami ancora rende quel momento unico magico veramente intenso e pieno Però contemporaneamente gli dà anche tutto questo senso struggente di qualcosa che è destinato a cadere, a perdersi e a scomparire. Questi due motivi sono compresenti anche in questo canto. L'inno all'amore, al piacere, all'abbandono, in chiave più carnevalesca, più sguaiata, molto raffinata invece la poesia dell'Orazio. Però c'è anche questa specie di fondo blu. Non so se avete presente il famoso dipinto La nascita di Venere del Botticelli altro artista che lavora per Lorenzo Magnifico il quadro della nascita di Venere era appeso nella stanza da letto di Lorenzo Magnifico tanto per dirne una quel quadro che rappresenta la primavera la bellezza, i fiori, la bellezza femminile però è avvolto da una luce se voi andate agli uffizi, alle gallerie degli uffizi vedrete che emana una luce blu si tratta di lapislazzuli tritati finemente ridotti in polvere. Questa luce blu, io provo a dare il mio contributo interpretativo, può essere paragonata al motivo del Carpe cioè, questo, Il blu è un colore freddo che dà il senso de, della morte, ed è, ed è come se contemporaneamente la celebrazione della bellezza, della giovinezza, della gioia, della felicità e della primavera corrispondessero anche a un senso che la primavera è qualcosa che è effimero, caduco, destinato a scomparire nel più breve tempo possibile. Quindi convivono tutte due sensazioni. Quindi, è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, cioè sia lieto, se, se, vi, sentite, se, vi, se, vi, se vi sentite nell'animo di essere lieti, abbandonatevi alla gioia alla letizia senza per questo provare sensi di colpa di domani non c'è certezza sembra quasi parafrasare i versi di ignoranzia non programmare per il futuro restringi al presente all'oggi quello che puoi fare quello che farai domani ipotizza di non esserci più questo è un po' il senso allora io vorrei però che qualcuno di voi mi desse una lettura politica di questi versi perché la lettura esistenziale mi pare che l'abbiamo già data è un inno all'amore, alla bellezza, alla gioia, alla felicità è un invito fin troppo facile a far cadere le resistenze che ci trattengono dal fare ciò che vogliamo ciò che desideriamo già non è che avessimo bisogno di un un invito riguardo a questo eh? soprattutto Sto guardando qui Cervi, è sicuramente una che si abbandona facilmente senza bisogno di inviti esterni al fare ciò che vuole. Ma c'è una lettura che possiamo dare di natura politica, legata alla trasformazione dei comuni in signorie? Potrebbe essere una sottolineatura della bellezza della pace, tempo di godimento, ma anche la consapevolezza che la pace è un'anomalia nella storia. La storia è fatta di guerre o di pace? Non parliamo altro che di guerre potrebbe esserci una lettura di questo genere godete della pace finché c'è perché non è detto che debba durare ricordatevi che questa poesia scritta da Lorenzo è indirizzata ai suoi concittadini è un invito che Lorenzo rivolge ai suoi concittadini vista in questi termini si può dare una lettura di natura politica è Lorenzo che invita i sudditi a godersi la giovinezza, la bellezza, l'amore e la felicità e a non pensare al domani. Se ci pensate, un messaggio simile ci viene continuamente dai mass media. Noi siamo immersi in una cultura che non ha la raffinatezza della cultura umanistico rinascimentale che invita attraverso lo slogan «Life is now» che è una specie di versione barbarica del carpe diemo razziano e invita a, non pensare, a godere H24. E naturalmente godere però nell'ottica di un sistema consumistico consiste nello spendere il più possibile denaro di cui si avvantaggeranno quelli che saranno in grado di rastrellarlo. Noi invece ci riempiremo di oggetti dal dubbio valore estetico e dalla dubbia utilità ma detto questo mi pare che dal punto di vista politico si possa fare un discorso analogo dal punto di vista politico questa è una poesia regressiva è una poesia che invita al disimpegno che invita al vino oggi al posto del vino potremmo mettere forse anche il vino ma sostanze psicoattive sostanze psicotrope, consumo di stupefacenti. L'invito a divertirsi, a godere, a sballarsi ha un significato politico molto preciso perché fino a quando ci si diverte, si gode si è degli individui separati da un corpo sociale. Non esiste una coscienza di classe, non esiste una progettualità alternativa per il futuro, non c'è una lotta che si possa fare per realizzare per esempio il ritorno delle istituzioni comunali con la partecipazione politica dal basso e la possibilità di indirizzare, quindi di costruire un futuro diverso. L'invito di Lorenzo Magnifico ha il significato di invitare i cittadini a dormire soli tranquilli, a pensare a godere che al potere ci pensa lui. Provate a pensare se ci possa essere un significato analogo che si possa applicare ai messaggi che continuamente ci provengono attraverso gli strumenti molto più pervasivi delle poesie di Lorenzo, attraverso i mass media. Messaggi continui che ci dicono che il significato della vita è di godere. godere, 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 così cantava Vasco Rossi già negli anni 70. Non importa se la vita sarà breve, vogliamo godere, godere, godere. C'è un significato politico che possiamo estrarre da questi continui inviti che si susseguono come uno stilicidio nella vita di ciascuno di noi. Per cui la vita ha senso se possiamo permetterci un certo stile di vita che riguarda la piscina, i viaggi, i vestiti, la possibilità di un trasporto di qualità un certo tipo. Dobbiamo concentrarci su quello. Secondo me esiste un messaggio politico, ma a salvaguardia di chi? Perché qui si capisce che Lorenzo il Magnifico, invitando i cittadini a godere, lo fa paternalisticamente dall'alto, quasi trattenendosi al di fuori, e mentre questi si divertono, lui governa, il boccino lo ha lui in mano. Ma oggi, a chi rimane in mano il boccino? A un'elite economico-finanziaria, senza ombra di dubbio. Quindi esiste una massa di persone beote che debbono gingillarsi con i prodotti di dubbio gusto che vengono vomitati dall'industria sopra le nostre teste e mentre noi ci scanniamo per inseguire l'ultima moda che è stata orchestrata e pianificata nelle alte sfere un'elite economico finanziaria di respiro internazionale governa il mondo in base ai propri desiderata Quindi io ritengo suggestiva anche questo tipo di lettura, una lettura in chiave politico-sociale di questo. Una poesia di questo genere non avrebbe mai potuto scrivere Dante, non soltanto per ragioni di natura religiosa, ma anche perché Dante era inserito all'interno di una comunità che partecipava alle decisioni e alla progettazione della vita politica dello Stato, cosa che non esiste più nella Firenze e nel Lorenzo il Magnifico. C'è un sovrano che decide e la miglior cosa che possa fare il popolo è divertirsi, frastornarsi, pensare a gozzovigliare. Alle questioni di governo che veramente contano, pensa Lorenzo con i suoi collaboratori scelti da lui e chiuso nelle sue stanze. Questo è un aspetto su cui forse dovremmo riflettere riguardo alle caratteristiche del tempo che riguarda il 400 ma anche il tempo che stiamo vivendo noi.